0: Bueno, eh, vamos a ir a la palabra Si me acompañan para leer En el libro de Lucas Evangelio de Lucas eh, Capítulo 14 Verso um, 13 Dice He aquí dos de ellos Iban al mismo día A la aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios De Jerusalén E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban ve velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre, vos entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre vosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho pero a él no le dieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Wow. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas Él desapareció de su vista y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir, al partir el pan. Amén. Ah, cuando nosotros leemos las escrituras, eh, los evangelios, eh, podemos ver que Jesús cuando resucitó, no se fue inmediatamente al cielo. Él quedó todavía 40 días acá. Esos 40 días, eh, Él estuvo eh, en resurrección. ¿ves? Antes de morir, Él caminó eh, naturalmente en un cuerpo natural como el tuyo y el mío. Muy importante. Pero después que resucitó, la gente tenía problemas para reconocerlo. Entonces, hay un plano natural y un plano sobrenatural en el que tú puedes conocer a Jesús. O sea, hay gente que lo conoce naturalmente. El Cristo histórico, el Cristo de barba y sandalias. Pero eso no alcanza para que nosotros podamos disfrutar de él ahora porque Él resucitó. Gracias por su alegría. Él resucitó, <risa> ha resucitado. Este, Pablo ocupó mucho tiempo en hablar de este asunto. La resurrección de Cristo es el fundamento absoluto del Evangelio que predicamos. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice, el Evangelio es una grandísima estafa. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. O sea, no hay salvación, no hay redención, no hay perdón de pecado. o sea, no hay nada todo, todo el Evangelio de por qué estamos aquí hoy domingo es porque Cristo resucitó, Él venció la muerte. Y es más, Pablo dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en nosotros, aunque en algunos parece que no está actuando en este momento porque los veo muy apagados, pero no importa. El poder que levantó a Cristo de los muertos... Actúa. Puede levantar su mano y diga conmigo, el poder que levantó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en mí. ¿Usted cree lo que acaba de decir? Bien. Ese es, ese es el Evangelio. Eh, hay un poder que actúa en nosotros, está activo. Es el poder que levantó a Cristo de la tumba. Ese poder, que es el poder más grande del universo, está operativo en ti ahora. Solo que no estamos conscientes, porque nosotros fuimos formateados, improntados por la religión evangélica en donde te enseñaron muchas cosas buenas, pero dejan de ser buenas cuando, cuando eclipsan, cuando nublan y no puedes ver con claridad que el, el verdadero milagro de nacer de nuevo es recibir esa vida en resurrección en nosotros. ¡Wow! Uh. Si lo entendiéramos en el espíritu, y lo experimentáramos diariamente jamás andaríamos afligidos jamás estaríamos deprimidos pero tiene que ser por revelación absolutamente ahora ¿qué hizo Jesús durante esos 40 días en resurrección? es extraño pero él se quedó 40 días aquí abajo, en resurrección. ¿Se acuerdan cuando María, para los que han leído la Biblia, voy a saltarme varias cosas, pero María eh, estaba fuera de la tumba aquella madrugada cuando, el, cuando Jesús apareció resucitado. Usted nunca ha visto una persona resucitada, ¿no? o sea, resucitado con cuerpo glorificado a lo mejor Dios resucitó algún muerto en la iglesia pero siguió con el mismo cuerpo no, Jesús resucitó con cuerpo glorificado como el primogénito de entre los muertos así le llaman el primogénito de entre los muertos entonces María no lo conoció y el Señor se reveló a ella y ella quiso tocarlo y Jesús le dijo no me toques, no, no, no me toques porque aún no he subido al Padre. Usted al escuchar este relato estará pensando qué cuernos tiene que ver conmigo esta historia. Yo mañana tengo que pagar mil dólares que no tengo, tengo un montón de deudas que no sé cómo salir de ellas ¿Estoy indocumentado en este país o ilegal? Si me agarra la, la migra, me devuelven. ¿Es que ¿Tiene alguna conexión esto con mi realidad presente? Absolutamente. Absolutamente. Porque si esto se hubiera revelado, muchas de las cosas con las que tú estás lidiando ahora estarían totalmente resueltas cuando Jesús murió en la cruz recuerdan ¿qué fue lo último que dijo antes de doblar la cabeza? ahí por ahí escuché ¿cómo dijo? consumado no sé qué significa consumado para usted pero nosotros vivimos en la obra consumada En el griego es teletestai, teletestai, consumado significa está todo hecho. ¿Puede ser? Claro, o sea, en realidad eh, nosotros vivimos por la verdad de Dios, no por nuestros sentidos naturales. Los sentidos naturales son malos informantes. Si no recuerde a Marta, en Betania, Marta le creyó más a la nariz que, que a Cristo. Dijo, y es de ya, es de cuatro días. Y Jesús dijo, no, 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 tranquilo, yo soy la resurrección y la vida. Marta, ¿por qué le crees más a tu nariz que a mi palabra? Y es de ya, es de cuatro días. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. O sea, yo soy la resurrección y la vida, aún antes que me crucifiquen. Él dijo que Él era la resurrección, antes que resucite. Interesante. Él, él no resucitó para ser la resurrección. Él resucitó porque Él es la resurrección, antes de morir. Si yo fuera a usted aplaudiría, pero está bien. No hay problema. Estamos diciendo cosas extraordinarias que pueden modificar el curso de tu vida para siempre bueno y yo acabo de leer un pasaje que relata uno de los uno de los tantos episodios que Jesús realizó en esos 40 días él le apareció a las mujeres le apareció a los discípulos entró a la casa donde estaban, estaba María, que para ese tiempo María tenía, era una mujer mayor ya. Recuerden que Jesús, eh, la, la madre de Jesús fue María y, y, y lo tuvo cuando era jovencita, pero Jesús tenía 33 años, supongamos que María tenía 20 cuando concibió a Cristo, súmele 33, son 53, es una mujer mayor ya, María. Estaba reunida con los discípulos en una casa, escondidos, a puertas cerradas. Y de repente, Jesús traspasó la pared y apareció a ellos y les dijo paz a vosotros. Si yo hubiera estado ahí, le, le, le hubiera dicho Señor, teníamos paz antes que llegaras. Acabamos de perderla. Tremendo susto. Desaparece alguien de la nada, tremendo susto, que ha pegado en el techo como gato. Eh, eh, tipo Copperfield, ¿Copperfield? Tipo que desaparece, desaparece. O sea, y yo le hubiera dicho, Señor, 40 días asustando a la gente, apareciendo y desapareciendo. ¿Cuál, cuál es la, la idea de esto? ¿Por qué Jesús estuvo 40 días apareciendo y desapareciendo? En esta dinámica de 40 días y el único tema que él ministró fue el reino, el reino, el reino, el reino. En el reino se puede aparecer y desaparecer. En el reino está lo natural y lo sobrenatural. En el reino Jesús le dijo en resurrección a, a María, no me toques porque no quiero nunca más que tengas de ti un testimonio sensual, sensorial. Tú no me vas a tocar a mí con tus sentidos naturales. Así que si usted trata de entender al Señor con tu mente natural, no llegas, te quedas corto, tiene que ser en el espíritu. Amén. Él aparece y desaparece para entrenarlos en otra dimensión para entrenarlos en la dimensión que, a, a la que tú no puedes accesar con tus ojos mire un día yo oraba al Señor porque como yo fui formado en una iglesia pentecostal de esa que quiero oírte Señor quiero escucharte con voz audible imagínense cuántos han orado así de verdad quiero que me hables con voz audible. Y Dios me tiró las orejas y me regañó. Eh, a ver, cuando, cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que los idiomas fueron creados en la Torre de Babel, ¿no? Si usted todavía le crea la Biblia, dice que ahí se inventaron los idiomas. Eh, porque antes dice que la tierra hablaba una sola lengua, pero se cree que Dios hablaba con Adán en el huerto, pero sin la necesidad de un idioma, hablaba de espíritu a espíritu. Como dijo el salmista, un abismo llama a otro, un abismo. Ponga su manito acá, diga lo más profundo en mi vida es mi espíritu ese es el abismo no un abismo llama a otro ese significa que si no hay ningún abismo llamando no habrá ningún abismo respondiendo esta es otra dimensión, la dimensión del espíritu yo puedo asegurarte que los meses que vienen Dios va a hablar cosas profundas a tu espíritu gracias por su alegría Solo por, solo por ser hoy, se lo voy a repetir, el Señor va a comenzar a hablar cosas profundas a su espíritu. Amén. Pero no así como usted escucha, porque usted para escuchar a Lucas Márquez necesita sus tímpanos, pero para escuchar a Dios no, porque Dios habla a tu espíritu. Amén. 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 Escuchar con los tímpanos es la manera más precaria de escuchar la manera más ordinaria de escuchar cuando usted hoy oye en el Espíritu es otra dimensión y tiene que entender que Dios como le dijo Jesús a la mujer samaritana Dios es Espíritu punto levante su mano, diga definitivamente Dios es Espíritu ¿qué es Dios? bien si Dios es Espíritu y tú eres alma Nunca se van a entender. Entonces Dios viene para espiritualizarte. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu. Deja que Dios te espiritualice, que te homologue a su naturaleza. Dios es espíritu y Él habla al espíritu. Y eso es mucho más profundo que escuchar con nuestras orejotas. Mucho más profundo en la medida que usted vaya entendiendo a Dios en el sentido de que Dios va provo prov provocando en el espíritu Dios no habla así como en español Dios pone impresiones profundas en el espíritu Pablo le llama una carga una carga espiritual como que Dios te pone de repente tengo una necesidad de, de orar por esta persona. Yo no sé por qué. Yo no estaba pensando en ella. Es Dios hablando de tu espíritu. Me estoy explicando. Tú, tú te mueves en, en, en otra dimensión. Esta dimensión es posible para ti. Cambiará tu vida. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y a toda la justicia. Se fue la promesa del Señor. Entonces, eh, Jesús va en esto entrenándolos para aparecer y desaparecer. Quiero que no sigan tocándome con sus sentidos naturales. Quiero que entiendan que hay una dimensión a la cual yo quiero llevarlos a ustedes para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Amén? Puede mover su mano y decir voy a ser promovido gradualmente de lo natural a lo sobrenatural en la dimensión del espíritu. Imagínese que usted va por la freeway en un auto viejo, viejo de esos que usan los latinos nada más. El auto es Luis XV, ¿no? Luis maneja, 15 empujan. Y usted va en su auto ahí que quema aceite, todo... Y para en el semáforo y se para al lado suyo un Lexus del año, pero el top, el más caro. Olvídate, es una maravilla. Y el tipo se baja del auto y te dice: ¿Sabe qué? Siento regalarle mi auto, pero con una sola condición: que usted me pase esa carcalla que tiene ¿usted lo pensaría o no? dice espere voy a orar a pedir confirmación de Dios no, no usted dice de una como dicen en Argentina de una hacemos negocio entonces usted le entrega su carcalla cacharro le decimos en Chile no sé cómo le dicen acá y el hombre le pasa la llave y el auto es suyo eso es una pálida comparación con lo que Dios hace con nosotros dame tu mundo natural tu vida llena de limitación entrégame todos tus rollos y yo te voy a regalar una vida indestructible hace dos mil años atrás Jesús vino y Él dijo Él definió claramente su misión él dijo yo he venido para que tengan vida Punto. y para que la tengan en abundancia no quiero que me cante que me ores que me haga no 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 todo eso dejémoslo como un accesorio lo único que a mí me importa es que tú seas portador de mi vida punto para eso he muerto y resucitado para que tú tengas esa vida o sea si no haces negocios con el señor tú tienes un problema y yo experimenté esta vida cuando tenía 23 años. Es otra cosa, dijo Doña Rosa. Los que me conocen de cerca saben que igual hemos atravesado muchos problemas. He enfrentado situaciones difíciles, pero la gracia sigue fluyendo. Me han insultado, pero el gozo sigue fluyendo. Esta vida nunca para, siempre estás en gozo. No, les conté, yo una vez fui al psicólogo, él, él quedó, mejor cuando, quedó mejor después de la visita, me dijo, ¿cuándo va a volver de nuevo? Toque a su vecino, toque, lo dígale, no, no puedes imaginar la riqueza abundante que fluye en esta vida. Lo que pasa que todo el envase, el envase, a veces no es bueno, ¿no? El producto es bueno, pero el envase... Eh, todo esto que está aquí es un envase. El, sí se dice envase, ¿no? Es como la pizza, ¿ves? La pizza, el hermano llegó con sus pizzas ahí. Amén, que que siembra pizza, pizza cosechará. Bueno, capaz que el Señor le regale una pizzería. No sabemos, pero bueno amados eh, ah, usted pide pizzas y se la trae delivery se dice acá okay. las, las pizzas vienen en una caja pero la caja es el envase usted no se, usted no compró la caja, usted compró la pizza que viene adentro las cajas, ¿dónde terminan las cajas? Eh, ¿y la pizza? Ay, en la barriga esa X triple X bueno eh, la barriga entonces pero las cajas las cajas fueron necesarias para transportar la pizza desde la pizzería a tu casa todo esto que usted ve es la caja para que la vida de Cristo sea transportada a usted Levante su mano y diga conmigo, esta banca esta luz todo es la caja de la pizza. Lo que yo vine a buscar es la vida abundante de Cristo en mi vida. Eso sí merece un aplauso grande. Amén. Bueno, y, y así fue por 40 días, Jesús se acercó a los caminantes de Maús. Emaús, para los que toman apuntes, no hay nadie tomando apuntes, pero no importa. Ah, sí, Vanessa. Emaús significa primavera agradable. Y yo pensaba en esto, que la primavera es lo que llamamos en Chile una media estación. En la primavera en Chile, al menos, no sé cómo será en, en Honduras. ¿Honduras viven ustedes? Nicaragua. Nicar bueno, no sé cómo será en Nicaragua, ¿de México? Sí, ¡Ah, de Chile! Ahora oh, está lloviendo mucho en Chile. Bueno, eh, la primavera antecede al verano. Y en la primavera a veces tú no sabes cómo salir vestidos porque hace frío, después hace calor. Eh, todo es así, se está esperando el verano donde sí viene la cosecha, están los frutos. Verano en la consumación. Eso es lo que está sucediendo en Emaús. Estamos en camino a Emaús. Jesús aparece en resurrección. Pastor Ángelo, es interesante cómo Jesús por tres años y medio caminó en el plano natural con sus discípulos. Esta es la primera vez que camina con seres humanos en resurrección caminó dice que habían 11 kilómetros que serían como 7 millas 7 millas ¿cuándo fue la última vez que usted caminó 7 millas? Eh, no sé ¿cuánto sería? ah es mucho 11 kilómetros uh. no es mucho salvo que sea un, un atleta olímpico, pero es mucho. Ellos estaban caminando 11 kilómetros, 7 millas, y en esas 7 millas se les unió alguien, que ellos no sabían quién, quién era, pero estaba en resurrección, y caminó con ellos y se metió en la conversación, como suegra en luna de miel se metió en la conversación y nadie lo invitó, él se metió. Y le dice, ¿cuál es la onda de qué van hablando ustedes? ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen? Y él le dijo, ¿cómo? Tú eres el único despistado acá que no sabe lo que pasó en Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Jesús Nazareno, que nosotros pensábamos que era un gran profeta, que había prometido libertar a Israel y resulta que lo mataron. Y ya este es el tercer día y Jesús dijo, no me diga, vaya, vaya, vaya. <risa> y era el mismo, era él, o sea, él era la noticia. Pero ellos no lo veían porque sus ojos estaban vedados. Esta cosa es triste porque, miren, um, Jesús hizo tres cosas con los caminantes de Maús tres cosas primero le abrió los ojos segundo les abrió el entendimiento tercero les abrió las escrituras y yo declaro que eso es lo que Dios va a hacer contigo en lo que resta de este año te va a abrir los ojos para que veas lo que no has visto de Cristo te va a abrir el entendimiento. Tu entendimiento se va a agudizar. Va a decir, ¿Cómo no lo vi antes? Y ustedes van a tener experiencias, de repente van a ir manejando el carro por la freeway y puff, algo que no entendiste, pero va a ser como un rayo, se va a revelar a tu vida y tú vas a terminar llorando, alabando a Dios, decir gracias Señor, yo nunca vi esto antes, pero en un acto unilateral de Dios, él va a revelarte cosas profundas, dice que las cosas secretas de Dios van a ser reveladas a ti, levante su mano no, yo sé que alguien está agarrando esta palabra va, va, los misterios escondidos se va a cumplir lo de Cristo Padre te doy gracias porque has escondido estos misterios de los sabios, de los entendidos y los has revelado a los pequeñitos Amén has escondido estos misterios Jesús no los escondió de ti los escondió para ti levante su mano diga Jesús se esconde y revela Él diga no los escondió de mí los escondió para mí y le está esperando que en algún momento seas desintoxicado de esta droga llamado el sistema que traga a la gente que viene a este país, el sistema se lo traga, sistema laboral, sistema de no sé qué, qué es las taxas, qué es esto, qué el es, todo, todo. No solo acá, sino en el mundo, hay un sistema que te secuestra de lo espiritual, te secuestra de Dios. Ahora, yo tengo que ser honesto y decirles que la Biblia que tú lees es un manual de vida, pero no para esta. Sino para la que viene. También hay principios en la Biblia que te ayudan a tener éxito aquí abajo, pero toda la escritura es una preparación para la verdadera vida que viene después que pares la pata. Cuando la pantalla del monitor quede ¡pi! y el médico diga: Lo perdimos. Ahí. Porque una vida como la nuestra es demasiado corta si la comparamos con la eternidad donde vamos a vivir siempre con Él. Y en Él, alabado sea el Señor. Usted tiene planes de morirse algún día, ¿verdad? No. ¿Cuánto se quiere ir con el Señor? A ver, pero no ahora, lo más tarde posible. Ojalá a los 100 años me voy con el Señor. O sea, amamos esto, amamos lo natural, amamos las cosas materiales. Entonces... Hay un, un conflicto de interés en nosotros entre los logros materiales y la vida espiritual. La espiritual es eterna. Pablo dijo, las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Entonces, usted tiene que hacer este, este juicio. Este iPhone se ve, es temporal. Mi espíritu no se ve, es eterno. ¿Amén? El auto que acabo de comprar se ve, es temporal la salvación no se ve es eterna amén, amén. levante su mano diga conmigo las cosas que se ven son temporales las que no se ven son eternas y un tips solo un tip porque no nos vine a hablar de esto pero un tips Dios te dará la provisión diga conmigo provisión la provisión son los recursos para la visión provisión todos los recursos que tú necesites para desarrollar la visión serán otorgados abundantemente por Dios. Pero el tesoro, no es lo mismo la provisión que el tesoro. No hagáis tesoro en la tierra. Entonces hay una diferencia entre la provisión... Dios te va a dar comida, casa, auto, bendiciones, todo, pero todo es provisión. El problema es cuando la provisión se transforma en tu tesoro, en la tierra. Tu tesoro no está aquí, está en el cielo. Aquí tienes la provisión abundante de Dios, pero no tu tesoro. No hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, hacer tesoro en el cielo levante su mano diga mi tesoro no está acá abajo así que yo no tengo rollo con Biden ni con ni con nadie ni con los taxis mi tesoro no está aquí amados uh, y, y los caminantes de Maús vamos, vamos, voy a terminar con esto los caminantes de Maús necesitaban dos cosas de Cristo uno que Jesús caminara con ellos o ellos caminar con Jesús uh -huh. y dos, que Jesús se hospedara con ellos caminar y que Él viva son dos pasos, amén eh, ¿cómo lo digo? para que no se enojen Dios nunca camina con el hombre es el hombre que debe caminar con Dios caminó Enoch con Dios Dios nunca caminó con Enoch fue Enoch que caminó con Dios ¿cuántos saben que Dios tiene caminos? por ejemplo a ver yo invito uh, invito a mi hermano ¿cómo se llama? José. Josué Josué es flaquito usted lo ve, tiene pinta de atleta ¿eh? Y le dijo, Josué, vamos a caminar, a mí me gusta caminar. Dale, apóstol, vamos, ¿a qué hora? Tal hora, salgamos a las 5 la de la tarde. Calor así, pero que te va al infierno, te agarra una gripe ya. ¿Mm? Claro, y yo salgo a caminar y él camina mucho más rápido que yo. Eh, a esa altura, él no está caminando conmigo, yo estoy caminando con él. Se cambió el ciclo porque yo lo invito ven a caminar conmigo pero como él camina más rápido yo camino con él eh, tengo noticias para ti Dios nunca camina con el hombre es el hombre que debe caminar con Dios entonces si, si Josué sale a caminar conmigo y yo doblo a la derecha él dobla a la derecha si sigo caminando un kilómetro más él sigue conmigo si me regreso, Él se regresa conmigo, porque Él está caminando conmigo. O sea, yo no estoy caminando con Él, Él está caminando conmigo. Así es el camino de Dios. Él nos guía y por donde Él va, nosotros vamos. Amén. Quiero que mire a su vecino dígale, todos los rollos que has vivido es porque no has caminado con Dios. Diga amén aunque le duela. Señor, ¿será, será tu voluntad que vaya a mi país, pero ya saqué los boletos. No. Será tu voluntad que me case con María, pero ya me puse el anillo. O sea, no, no le vendas a Dios el paquete completo. Porque a esa altura tú estás esperando que Dios camine contigo. Pero es al revés. Dios nunca ha caminado con el hombre es el hombre que debe caminar con Dios segundo ellos lo alojaron en la casa porque Jesús hizo como que iba más allá Él no iba más allá Él hizo este es un montaje divino es como una pequeña trampa entonces ellos le dijeron no, 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 quédate acá porque ya se está anocheciendo y Jesús se quedó con ellos se sentaron a la mesa Jesús necesitó una sola cosa de ellos para revelarse, que trajeran el pan. Nada más, el pan es un tipo de Cristo. Cuando ellos, cuando Jesús partió el pan y lo bendijo y se los dio ahí, po, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y se les reveló Cristo y cuando se les reveló Cristo ¡puf! Jesús desapareció pero el corazón de ellos ardía y yo desearía ver en esta iglesia gente con corazones ardientes por él que tú digas mi corazón arde puedo perder todo pero no a Cristo yo amo su obra amo ganar a los perdidos amo servirlo a él mi corazón arde él decía en nuestro corazón ardía cuando Él nos exponía las Escrituras y después ellos fueron a Jerusalén inmediatamente a contarle a los discípulos porque en esa mesa estaba Cleofas, el otro que no se da el nombre, Cleofas II, digámosle, y Jesús, habían tres en esa mesa, eso es iglesia donde hay dos o tres esto no es casualidad dos o tres y el pan que es Cristo ahí se reveló Dios nos trajo de distintos lugares esta mañana para él revelarse a nosotros y lo que usted está escuchando no es palabra es el pan de la vida que usted está comiendo en el espíritu yo los bendigo en esta tarde bendigo sus vidas oro para que esta palabra siga trabajando en usted nunca más por el resto de su vida olvide a los caminantes de Maús que son nosotros somos los nuevos caminantes de Maús los caminantes de Maús de Dallas, de Arlington mueva su mano diga hay un caminante de Maús dentro de mí que está experimentando al mismo Cristo que experimentaron ellos amén déjame orar por ti en esta hora Padre tú nos aseguras que tu palabra jamás vuelve vacía sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada yo oro Señor por cada persona que está acá y lo que están escuchando por el, el internet bendigo sus vidas oro para que no, no oigamos como lo lo hacía Israel en los días del profeta Isaías este pueblo ha engrosado su oído con sus oídos y empezadamente ellos de labios me honran pero su corazón está lejos de mí que nosotros podamos arder en el espíritu y que no solo nosotros sino que tengamos la habilidad de transferir este fuego a otros para que todos ardan en el espíritu como la zarza en Orev. Padre, gracias yo bendigo esta casa bendigo al Pastor Ángelo a la Pastora Vanessa los líderes los que, los que realmente están priorizando en, en su agenda el reino por encima de los trabajos seculares yo los encomiendo a tu gracia Señor oro para que cada matrimonio pueda moverse en el mismo espíritu bendigo a las familias bendigo a los niños de esta iglesia a los jóvenes que todos los que escucharon en Guaya y Fen, Padre, produzca fruto abundante en ellos que no solo haya sido un tiempo de vacaciones, sino que la semilla que fue sembrada en ellos traiga frutos abundantes Señor bendigo a la pastora Vania oro Señor porque ella tiene un gran reto trabajar en la nueva generación que ella sea ungida por ti, capacitada por ti para hacer la diferencia entre la generación joven Padre, yo los encomiendo a tu gracia y por todo lo que tú nos has dado y nos darás en el futuro, solo por gracia, en el nombre de Jesús, amén y amén, y amén los bendigo a todos. Bendiciones.